2: Наприкінці року прийнято робити усілякі висновки, і книгоманські висновки це також не виключення. Тож сьогодні у програмі Шоб мазгіна засохли наші книгоманші розкажуть про книги, які вразили їх у 2018 році. Можливо, розкажуть, що будуть читати, перечитувати наступного року, і взагалі. Точно будуть надихати нас більше читати. Мене звати Зоя Нікітюк, і поруч зі мною Ксенія Різник, піар-менеджер видавництва «Старого Лева», видавництво, яке наші слухачі дуже люблять, це я знаю точно, і книжковий оглядачий та жерка. Ксеню, привіт! Привіт! І Катерина Толокольникова, яка вже була у нас в гостях, вже розповідала про книги, але раді, що знову прийшла. Книжковий оглядачий, журналіст, детектор медіа. Добрий Катю, привіт! Друзі, у нас є чарівний номер телефону 0830 1413, або можете писати свої запитання, ділитися своїми назвами книг, які вас вразили цього року, під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зої Нікітюк у Фейсбук. Дівчата, моє найулюбленіше запитання – скільки книг планували прочитати 2018-го і скільки прочитали? Зізнавайтесь. Я свою страшну історію також розкажу.
1: Я поставила собі челенджі 75, прочитала 64. Так.
0: Катя? А Я цього року собі обрала цифру 55. А ну, що так мало? Свідомо, тому що минулого року я встановлювала 70, але дуже була далека від цієї цифри. В принципі, зрозуміло, що я читаю десь так приблизно одну книжку на тиждень, не так багато. Щоправда, буває, що там протягом тижня мало часу, зате на вихідні можу і два uh-huh. романи прочитати – один в суботу, один в неділю. Тобто цього року вирішила Oh-ho. бути реалістичною. Так? Поставила 55 і вже прочитала 53. Тобто я думаю, що я навіть перевиконую свій челендж і треба вже думати, скільки обирати, яку цифру на 2019. А
2: я вирішила випіндритися і прочитати 100. Як ви думаєте, прочитала я 100 чи ні? Підозрюю, що
0: поки що ні. Але <світ> ще є два <2 світ>
2: тижні. Я, я думаю, що встигну десь 85-87. 100 – ні. Але спочатку я написала цифру у 70, потім думаю, там, ну, 70-100.
0: Зоя, та ви рекордсменка Ой. тут серед нас? <світ> я думала, дівчата, ви 100 точно. 100-120. Є такі книголюби навіть серед наших знайомих, які читають 100 і більше. Ну, поки Ми
2: просто товстенькі романи
0: читаємо по...
2: 300-500 сторіночок, ми а не по 80.
1: Дорослі жінки, і вже так ми обираємо книжки. Майстер
2: комплімент.
1: Не переброшую, у мене просто є смішна історія з минулого року, як я собі поставила челендж на 70 книжок, і читала в звичному ритмі, а тут грудень треба дочитати, і уявляєте, уявіть, що я робила за півгодини до Нового року. Чи реально? Я дочитала книжку. А я, до речі, теж. Навіть пам'ятаю, як Я яку. встигла. Це вже якесь
2: книгуманське збочення називається. Ну, трошки. Книга, яку нині читаєте?
1: Боже, одна з книг. Я, я почала Боже, читати. У мене, мене я просто читаю паралельно дуже багато книжок. Це пов'язано з роботою. І частково ще намагаюся вихопити щось і для відпочинку. Я буквально почала читати книжку нонфікшен Пригоди в оргазмотроні, яка має таку дуже цікаву назву. І в нас буде завтра лекція з цією книжкою в книгарні. Є. Кому цікаво, приходьте це про психоаналітика, який, як завжди, походить з України. Він жив в часи Третього рейху. Його звали Вільгельм Райх, і це людина, яку пов'язують з сексуальною революцією. Ну, він такий трохи одіозний, там частина науковців не признає його поглядів і його дослід... досліджень. Я розумію. І він був учнем Зігмана Фрейда, і... але людина дуже цікава, і до нас приїжджає професорка з Канади, і от вона буде про нього читати лекцію. Ага. Де це буде? Книгарня є, Лисенка 3, 18.30. Приходьте.
0: Яку книгу читати? А от я вчора ввечері якраз дочитала книжку, і сьогодні в мене той рідкісний момент, коли я думаю, за яку ж взятися. Ну, схиляю, що це буде нарешті «Про мишей та людей» Джона Стейнбека, угу. до якої я дуже довго не могла добратися, яку маю прочитати цього року. Ще не добралась? За своїми планами, так. Тому сьогодні ввечері, думаю, ну, її взяти до рук. І у нас є традиційно книга,
2: яку наприкінці ефіру ми комусь зі слухачем подаруємо. Ксеню, що це за книга?
1: Це книга «Світ не створений» Мирослава Ливка. Це другий роман молодого автора, як нас прийнято казати, розвішувати ярлики. Але що я можу сказати про цей роман? Автор росте На перший не схоже, я просто читала перший, після нього захотілась
2: померти. Це більш оптимістично?
1: Е, та він більш оптимістичний. <хи> бо перший роман він все-таки в нього дуже одіозна головна героїня. Ми так розуміємо, uh-huh. всі читали yeah, його. Я Т- це виборня, та. така дуже зла вчителька, а роман Світ не створений. Він все-таки має в, в своєму серці історію кохання двох людей. Але він відрізняється не тільки темою, але й стилістично. Бо це роман мандрівка крізь час і простір. Тобто, всі, хто любить, там його порівнюють з. «Хмарним атласом». Ну, віддалено, але за структурою. Хто любить якісь незвичні повороти в сюжетах, от, про це, це роман. Там можна зустріти дуже багато локацій від не знаю, Закарпаття, Києва початку ХХ століття, там тобто Чернобильська зона. Сюсі-пусі є. Сюсі-пусі, е, ну, там пусі ну Це дуже зворушливі такі Ой. історії. Там <с- Мирослава <с- можна просто цитувати, потім такі листівки небанальних історій кохання друзі,
2: у вас є можливість отримати цей роман 0830 1413, або як Ольга Мельник можете зробити, написати нам якусь розумну штуку, поділитися своїми назвами книг, або як Оля запитання в лоб. Хочу книжку лаюка. Що треба для цього зробити? Оля, ну, можете ще щось написати, якісь запитання, або напишіть, яку книгу ви прочитали цього року, якщо це не єдина книга, і вона вас дуже вразила. А дівчата поки що розкажуть, які ж книги вразили їх, Качу.
0: От Зоя, коли ви запросили на ефір, почала дивитися, що я читала, о, а о, о, о. я і, як я знаю, Ксенія ведемо цю статистику в соціальній мережі для книголюбів Goodreads. Дуже зручна річ. насправді справді англійською. Ну, але звикаєш, звикаєш. Тобто, і, ну, як не раз вже чула, найкраще соцмережа книжкова, тому що, тобто, не відволікає від читання, а навпаки а, мотивує читати. То там, так, да, я відмічаю все, що читаю, якраз вчора ввечері перед ефіром переглядала і зрозуміла, що... Цього року мене вразило дуже багато не художніх книжок, хоча я якраз все ж таки серцем ближче до художньої літератури просто оглядаю по роботі нонфікшн, книжки журналістів, репортерів, які мандрують світом. І якраз от потрапляло дуже багато цікавих книг. Одна з них, це, до речі, книжка видавництва Старого Лева «Кулемети і вишні» Вітольда Шабловського. Це польський відомий журналіст-репортер, який взявся в м- м- вже тоді відбувалась у нас війна на Донбасі він взявся Досліджувати іншу тему зовсім, тобто заглибився в історію, можна так сказати, і написав книжку «Свідчень очевидців Волинської трагедії». Угу. Тобто тих, хто був з польського боку конфлікту цього, з українського, їх нащадків, дітей, онуків, дехто з них взагалі за кордоном. І от він записував цих вже стареньких людей, які пригадували, розповідали, що вони бачили. І що мені дуже сподобалось в цій книжці, що вона, у нас зараз дуже багато політичних Спекуляцій з цим питанням, але що вона якраз покликана примирити, покликана якби подружити українців і поляків, яких єднає також дуже багато. Ну, тобто не тільки є ці, ці якісь спірні складні моменти в історії, але й багато спільного, і багато робилося добрих речей. Тоді якраз під заголовок цієї книжки історії про добрих людей дуже з Волині, тобто добрих українців, добрих поляків, добрих євреїв, які рятували, допомагали і намагалися зменшити страшні наслідки цих подій. Тому ця книжка Ридалково, точно... чи вже ну, не ридає. Ну, ви знаєте, та, да, ну, тобто плакала, вона така, вона дуже розчулює. І вона дуже сильна. От я, насправді це, мабуть, пе... може, друга книжка цього автора, яку читала, Я її дуже раджу всім. Не тільки тим, кому цікава історія, чи конкретно Волинська трагедія. Вона така дуже людяна для всіх, можна сказати. Просто, що для себе, хоч я начебто ну, в курсі бути цього, але для себе дізналося бага... теж багато нового. Ну, це от одна з книг. Можу продовжити список, читати слова Оксані. Ми
2: зараз ще зачитаємо коментар
0: Ольги Мельник, яка дуже
2: хоче книг голова, яка тому вже починаю писати, яка ж книга її вразила цього року. Цього року мене найбільше вразила книжка Дона Флор та її чоловіків Жоржі Амаду.
1: Mm, так, нічого... це теж видана сестра Голева. Нічого собі. Автор змушує
2: полюбити абсолютно всіх персонажів, практично жити разом з ними в бразильському містечку. Дуже смачна. Рекомендую всім, хто її ще не читав.
1: Та, це для фанатів товстих книжок, бо вона десь отакенька, там на сторінок, не знаю, 600-600, uh-huh. може більше, 600-700. Це такий аля бразильський серіал, але з іншого боку це також магічний реалізм, який дуже багато хто любить і знає, переважно там Маркеса, Борхеса, uh-huh. Гортасара. А Ама, Амаду він теж відомий автор, просто він в нас менш відомий, і це вийшов український переклад, і... Раджу, раджу.
2: Яку книгу ви читали цього року і вас зачепило?
1: Я відразу розпочину з роману, який, мабуть, мабуть в кожного читака є така книжка. В
2: кожного
1: <свісно> Коли тебе запитає людина, ну, порад щось, я просто не знаю, за що взятися. І я відразу, а, а ти читала там середню статі в генідіса. Це справді... Дуже вражаючий роман. Він вийшов в Штатах років десять тому назад, отримав поліцеверівську премію, а в нас з'явився тільки цього року. Видавниць «Сестра Голева», вибачте, його переклала Анна Вовченко, дуже класна перекладачка. І от про саме власне роман. Він в сюжеті має історію про гермафродита, і це багато кого всі реагують так, о, боже, про що це? Я так, наприклад, також Я такого не буду читати. Але по своїй суті, ця, ця книжка це такий дуже захопливий, добротний, дуже класно написаний роман Сімейна Сага, Історія сім'ї, історія сім'ї іммігрантів з Греції, і де просто зачіпається долі різних поколінь, тобто від бабусь оця головної героїні Кали, Каліопи, бо роман починається з того, що я народився двічі дівчиною і хлопцем, ну, і вона так вже тебе інтригує з самого початку. І від його бабусі і дідуся, які втікаючи з Греції, бо там була війна в ті часи, вони закохалися один в одного, були брат і сестра, і вирішили, мандруючи в іншу країну, поміняти свою історію. Тобто вони вигадали собі легенду що насправді вони не брати сестра, що вони познайомились на цьому
2: кораблі. Дурного веселка трохи.
1: Та, але ця історія, ти, ти їй настільки віриш, що ти читала також відгуки, і у мене таке теж було враження, що то читав, о, о, звідки взяв Джефрі Євгені цю історію? Вона настільки реалістична, він її повністю вигадав. Тобто, це не є якась... Е... Чаю
2: перепив. Чаю чорного Ти... перепив.
1: Ні-ні. Ну, це насправді дуже красива історія, і вона показує про те, як жилося цим іммігрантам Греції в Америці, як їх сприймало суспільство в різні роки. Що, наприклад, коли вони тільки переїхали, то е... там була служба в Штатах, яка перевіряла, наскільки люди добре адаптуються, що там чи знає, чи дивляться американські канали, чи їдять американську їжу і наскільки вони вписані в суспільство, хоча вони не дуже були. Вони все рівно жили в цій такій не своїй невеличкій грецькій родині, ще, ще з декількома іммігрантами. І і паралельно ще в цій історії йде така історія шовку. Тому що uh-huh. ця родина вона в цьому маленькому грецькому селі займалася шовкопрятством. тобто це шовково, це шовк і йде така метафора, яка порівнює цього Калакаліопу з гусеницею. Uh-huh. Яка мотом стає мотом, бо він теж він по протягом своєї долі він змінюється. Ну, я не буду споларати того, що це така історія, яку самім цікаво читати. Ну, я по собі я скажу, там сторінок 600 я її прочитала щось за два дні, бо я That's просто that. не могла відірватися, наскільки це було захопливо. Оля, коли дівчата
2: має до вас запитання, є ли смисл ставити собі ціль прочесть стільки-то книг? «Із многих нічого не помніш, крім впечатління. По книгам із моїх. Лучша художественна книга Фредерік Бакман «Втара жизнь Уви», «Нонфікшн. Передбачення. Що нам готує найближче майбутнє?» «Джефф Джеф, Хау і Джой Іто». Як ви з приводу того, чи варто мету собі ставити, стільки-то книг прочитати?»
0: Катя. Ну, от я, насправді, другий рік тільки взагалі це відстежувала і ставила таку мету. Моя думка так, тому що це, як і взагалі, навіщо читати рецензії, так, наприклад, ну, начебто ж свою думку читати, складеш. Так? Це все мотивує читати більше. А на мою думку, коли в людини зараз є стільки альтернатив, ну, найпростіше серіали, які всі зараз mm-hmm. полюбили дивитися, десь на Нетфріксу чи в інтернеті, тобто прийшов з роботи, і вмикнув, і серію за серію дивишся. А про книжку там згадав, може, раз на тиждень. Тобто, а це, це така мотивація. Єдине, що я проти, от якраз, челенджів, коли це гонитва за цифрами. Десять ну, тобто, книг за тиждень, я не щодо. Так, считала, не це, бачу. ну, хіба, що це людина так, ну, так, так роз, вирішила розважитися, чого, якщо там відпустка, вирішила, чи може вона, як марафон, чи може вона це зробити. Якщо це бажання читача, це йому задоволення, то добре. Так. Все одно, ну, це краще, ніж не читати, я вважаю. Mm-hmm. Але от просто відстежувати, приблизно подивитися. От не Кожен знає, скільки він читає. У мене раніше була думка, що я читаю там, ну, так чимало, але потім я розумію, ну що таке книжка на тиждень? Це насправді ну, такий mm-hmm. просто звичний темп, тут нема нічого екстраординарного, просто що багато людей читають менше. Однак, ну, тому я насправді за такі челенджи, коли вони не йдуть в конфлікт з розумінням, коли це не тільки цифри, коли ти просто хочеш подивитися, скільки тільки читаєш, можливо, наступного року вдасться прочитати на 5-10 книжок більше. Або Тому... менше. Або менше, це життя. Тобто ми ж всі по-різному завантажені, різні роботи, різні хобі, різні заняття. Там, якщо людина, наприклад, робить ремонт, то угу. повірте, в неї буде значно менше часу на читання. Всі вечори в будівельних магазинах. Та, ну, тобто це ж життєві справи. Ксенія, як у вас?
1: Ні, я теж. Я давно веду такі списки. на Goodreads, вже не знаю, років 5 чи 6, майже ніколи не дотримуюсь. Але, <рес> але веду. <рес> Та, я веду їх для того. Я дуже хаотично читач. І так, як я читаю паралельно багато книжок, і якось буває, я їх вибираю хаотично, тому мені, мені потрібен якийсь порядок у цьому всьому. Я знаю, є люди, які там ведуть письмовий щоденник. <рес> ну окей. І в мене з таким не виходить. А вот э, такая соцмережа, которая тебе фиксирует все, что, сколько, она помогает контролировать ситуацию. Я, например, люблю в конце года делать підсумки, и, можливо, в следующем году уже планировать. Може, я почитаю в следующем году больше нонфикшен, может, больше английский. Ну, как-то немножко себя в этом смысле. Светлана Таркова,
2: очень вас просит порадити ей почитать из художественной литературы в тихие зимние предновогодние вечера. що посоветовать? І що то легка і з Новогодній сказки. Вудавництво Старого Лева точно купа таких книг, я так не собі не думаю.
1: Так, да, я насправді, будь ласка, тільки-тільки вийшло 19 різдвяних історій, якщо ви любите Світлана коротку прозу. Там історії на всі смаки, і Дорож Батуя, і Ларіон Павлюк, і Нажи Лаюк, і Мар'яна Савка. Вони дуже різні, там і комедійні, і такі більш затишно няшні, мімішні, але є одне але, наскільки я знаю, наклад майже закінчився. Тому, тому я вас запрошую на презентацію 21 грудня, там точно будуть книжки. І точно у вас є
2: різдвяна історія Діккенса? Да, да, yeah. да? Так, так. з класики. Я минулого року читала, і так мені сподобалось. І дуже гарне на подарунок видання. Катю, можливо, у вас є
0: порада? Одразу теж думка майнула про різдвяну історію, uh-huh. бо це якраз та повість, яку я... Вона мені страшенно сподобалася в школі, коли ми вчили за uh-huh. програмою. Це, мабуть, клас сьомий був, ну, я думаю, десь так. І з тих пір я кілька разів перечитувала. І це такий певний може бути ритуал, тому що по-різному сприймаєш в різному віці, але однаково це добре, приємне читання, яке тебе якось очищує, налаштовує на світлі добрі думки і добрі вчинки. Ну, ще, от якщо Слухачка сказала про саме таке uh-huh. добре читання, якраз згаданий попередньою коментаторкою Фредерік Бакман. Ой. Я думаю, теж Ой. пасуватиме. Я читала його одну книжку От Людина на ім'я Уве або Друге життя Уве, там відрізняється назва в різних перекладах. Там не пригадую про Різдво, мабуть, щось згадувалось про Різдво, тобто там немає такого саме Різдвяної тематики, але це так такі справді легкі і добрі романи. Я не є фанаткою Фредеріка Бакмана. А ну, правда, перша
2: книга про бабульку.
0: Так, я, от от я, от я одну цю прочитала. У мене є, до речі, про бабусю. Uh-huh. Колись подарували, теж планую читати. Uh, я знаю, що дуже багатьом людям, дуже різним людям, які читають зовсім uh-huh. різну літературу. Хтось читає такі легкі розважальні романи і їм подобається Бакман. Хтось читає серйозну літературу, класику, і їм теж подобається Бакман. Тому він такий мені універсальний. Мені теж подобається
2: Бакман. Я так, mm, класний. А декілька секунд, друзі, і ми до вас повернемось і продовжимо розповідати про книги, які вразили нас цього року.
0: Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
2: Якими книгами особисто вам запам'ятався рік, що минає? Пишіть під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або на сторінці Зоєнькітюк у Фейсбук. І сьогодні наші книгоманші чи читайки? Читайки, ви сказала, так? Читаки. Читаки. Ой, так мені сподобалося це слово. Тепер будуть не книгоманші, а читаки. Читака Катерина Толокольникова книжковий оглядач, журналіст, детектор медіа і читака Ксенія Різник. Також книжковий та Жерка, Рекомендую зайти на сторіночку, подивитися і гарні фото, і рецензії почитати, а також піар-менеджер видавництва «Старого лева». Тож, друзі, якщо вам є що гарного сказати про видавництво «Старого лева», можете також писати, це буде приємно почитати. А Коментар від Світлани. По душе прийшлось дві книги. Володимир Лис, століття Якова, як я вас розумію, і Наріне Абгарян з неба впало три яблука. Заставили поплакати і задуматися. Ольга. Щодо питання, чи є книжки, які необхідно перечитати абсолютно всім. Мене воно... Теж давно турбує. Зараз ходжу на курси літосвіти, і різні лектори відповідають кардинально різним. Той самий Лаюк каже, що треба почитати, починати з Біблії. Данте і мадам Боварі. Мадам Боварі. Вписалася в цей перелік. Дивно. В кожного свій мастрі 20 плюс книжок. А от критик Євгеній Стасіневич каже, що таких книг немає. Навіть Біблію читати не обов'язково, бо всі її сюжети ми і так знаємо. Ось так. Ольга дуже хоче книгу Лаюка. Я це бачу. Друзі, а ви також можете змагатися, тому що видавництво «Старого лева» дарує нам книгу яку?
1: Світ не створений.
2: Саме Мирослава Лейка. Хто читав перший роман, є змогу вас отримати другим. Дівчат, скажіть, будь ласка, скільки часу щодня ви присвячуєте книгам
0: і де ви читаєте? Давай, а, ну, складно сказати, бо справді відрізняється ситуація щодня. Я завжди з собою ввожу книжку, що, правда, ну, читаю її не завжди <свіття> протягом дня, там, в метро чи в транспорті, якось теж залежить від того, чи завантажена голова іншими думками, чи є настрій почитати. Але звичка носити з собою є. Тому справді, коли десь якась непередбачена чи черга, чи десь чекаєш, чи затор, тобто це класно, що можна відволіктися і провести час з користю. Читаю ввечері, от. по-різному, намагаюся читати десь, ну, сторінок хоча б 40, ну, тобто так, але, ну, бувають дні, буває, що пару днів не читаю, просто втомлююсь, така робота, ну, ви мене так, представляли, klar, казали, о, що так. журналіст просто завантаженість інформацією uh-huh. така велика, що інколи просто вже, здається, туди не, в, не, не вміститься <ріст> ще інформація з книжки, але на вихідні я обожнюю півдня читати, uh-huh. тобто такі спокійні ранки чи спокійні покійний пообіддя. Хата
2: неметена,
0: ну, та, Буває таке, звісно, так. Але ну, можна справді книжку прочитати за день без зусиль. Це не значить, що ти в 9 ранку почав і до 9 вечора читав. Щоб прочитати романи, може, ну, всіх різна швидкість читання, але там за кілька годин можна прочитати, якщо цікаво, якщо ти там захоплено перегортаєш сторінки. Тому складно, складно якусь цифру сказати.
1: Ксеню, у вас як? У мене схожа ситуація з Катією. Єдине, що я дуже мало їжі в громадському транспорті і коли перестала їздити, зрозуміла, наскільки це впливає okay. на читання насправді. Бо так, у тебе є завжди там, виокремлена година. Я читаю переважно ввечері там, на ніч, але плюс-мінус це щось для відпочинку. Те, що більш потрібно по роботі, то читаю і протягом дня. Тому що в мене такий графік, що я його сама собі підписовую. Зранку найбільше люблю читати, але найменше завжди вистачає часу на це. Тому так само на вихідних, якщо є такий розкіш пару годин, залягти з чашечкою чаю, то... Ай, обожна.
2: Як я вас розумію, книга 18 року, яка дуже вас вразила. Давайте продовжимо.
1: Давайте продовжимо. Я згадаю таку книжку, яку... Багато хто чув, багато хто не чув. Це книжка Вбивства п'яної піонерки Сергія Оксеника, босьменника, який. Це гарна назва. Так, та, назва насправді багатьох провокує, і автор він умисно її обрав. Е, відразу скажу, що, на жаль, його не стало цього року, і це його останній роман. Але про нього варто поговорити і не злякатись її, її назви, її прочитати. Про що ця книжка? Вона, грубо кажучи, вона описує дизайнство письменника, його якісь такі підлітково-дитячі роки, це ще радянський період, це така південна Україна, там невеличке містечко, село, можна так навіть сказати, і в основі лежить детективна історія, яка угу. насправді була і ця історія в реальності, вона досить жорстока, бо справді була новина в газеті в ті часи, коли були дівчину, піонерку, тобто ще школярку. Там...
2: Я дивлюсь, ви дуже такі романтичні книги читаєте, Над...
1: Добре, надихаючи. Ну, не тільки ж надихатися. Ця книжка, вона просто дуже так, щемко і реалістично описує цей період в житті, коли ти такий ще начебто і дитина, але вже не дуже. І вона, в чому її, мабуть, якась найбільша перевага, що ти її читаєш просто як якийсь жанр, бо ти дивишся за сюжетом, ну що mm-hmm. ж там справді сталося, хто її убив, там, хто ці всі герої. А, але в кінці, коли ти її дочитоєш, у тебе залишається якийсь такий післясмак, і ти починаєш розуміти. Тому що насправді вона описує погляд дітей радянського періоду на ну, те, що відбувалося в Україні. Тобто, діти ж вони ж не, не могли, якби, сповідати якусь ідеологію, там. Вони тільки чули якісь відривки, вони знали якісь моменти, з чим живуть батьки, і в них було своє життя, в них було дитинство, вони, не знаю, там, їли кавуни, їздили до бабусі на потязі, вони розслідували якісь свої суперзагадки, і коли ці всі дві реальності поєднуються, вона так вражає. Книга також у видавництво Старого Лева. <рес> так. Вибачте, але я зараз найбільше читаю книги видавництва. По-моєму, чи Це не зрозуміло. всі книжки, які ми згадували, тут і чи, і слухачі
0: радіо, вона від видавництва Старого
2: Лева. <рес> а, Катю, перш ніж ви розкажете про наступну книгу, яка вас вразила цього року, Ольга з розумним запитанням. Як ви прокоментуєте шорт ліст Книга року у BBC? Ваші прогнози?
0: Кожного року цікаво, кожного року чекаю, хто, хто буде висуватися в якій номінації. Е, просто от якраз, якщо говорити про плани на 19-й, е, повернутися до того, я роз, зрозуміла, що цього року я читала дуже мало української літератури, угу. а хотілося б читати е, значно більше, і якраз вийшло ну, достатньо багато. Якщо колись там минулого року, здається, ми скаржили, що мало нових книжок, там був «Інтернат» Сергія Жадана, і ще кілька романів, ну таких, значно Цього року багато Цього року багато, і багато дуже цікавого, різного і жанрового, і серйозної такої високої полиці літератури. Але от якраз та можу прокоментувати і номінації, і якраз розказати про книжку, яка таки Давайте. одна з тих, яка вразила. А це книжка Артема Чапая за Україн, яка якраз висувається в шорт-листі м, м, нагороди есеїстика, номінації на есеїстика. Щоправда, там було три в лонг-листі три книжки. <правда> Шортлист потрапило три книжки. Як ніколи, як ніколи весело, от. Але я прочитала з цих трьох саме цю це збірка різних оповідань і історій автора, причому, як зазначається в анотації, вони, деякі з них є документальними, деякі вигаданими, і от пропонуються читачу здогадатися, які. Ну, якраз цей момент мені не сподобався, тому що як журналіст мені важливо знати, чи це правда, чи це вигадка. Але якщо від цього відсторонитись, то книжка просто дуже-дуже класна, дуже цікава. Вона якраз така, якась от життєва, тобто, можу сказати, що вона світла добра, чи вона дуже критична до українського суспільства. Вона якраз, бать, ну, автор бачить і хороші, і погані сторони. Ну, власне, що це за книжка? Це 26 історій. Дещо це історії з подорожі Артема Чапая, який їздив мотоциклом по Україні, знайомився з людьми, питав mm-hmm. їх про погляди, про мрії. Багато там дуже в нього було поїздок саме на схід, на південь України, різні області. Ну, більшою мірою це все-таки схід. А деякі це сценки з життя і Києва інших міст, провінційних містечок. Насправді, дуже різні історії, але всі цікаві, і кожна по-своєму вражає. І багато там такої от любові до людей. До до таких людей, простих, звичайних, які складають населення нашої країни. Дуже різні вони йому зустрічались на шляху. Це і інтелігенти, і там лісники, наприклад, і кур'єри, і переселенці. Дуже добра, хороша книжка. Всім раджу. І вона така от... Там є історії буквально по дві-три сторінки, ну є довші і варто читати. Варто читати, можливо, такими порційно, щоб трошки подумати про кожну історію. Дуже раджу. Насправді бажаю Артемові перемоги, хоча не читала інші дві книжки. Але от ще одна з них теж мене цікавить: це «Церебро» Андрія Бондар, теж видавництво старого я хотіла розповісти. Теж короткі історії. Бачите, які я міста крива.
2: Ольга Мельник підтримує, тому що напише згодно про Чапа. Я бажаю йому заслуженої перемоги. Бачите, мене одній хвилі. Так. Ольга, між іншим, не просто слухачка, вона також письменниця. «Шіп life Сім місяців добровільного рабства». А, так, Якщо так. не помиляюсь це саме
0: її книга. Ух ти! Часа Бачила цю книжку, Ольга, Ви зацікавили. Тепер почитаю.
2: Тому, а я особисто вболіваю за книгу Ірини Агапєєвої «Троянди за колючкою. Сповідь про жіночу в'язницю». Читала російською мовою, інколи мені навіть хотіло, знаєте, таке відчуття, хочеться стати піти руки, помити настільки все якось дуже, дуже бритко, але дуже цікаво і життєво. Тому я, в принципі, також за цю книгу. Можливо, Ксеню, mm-hmm. у вас є свій фаворит?
1: Ну, я не так багато читала зі списку, зі списку, трішки обурена, що в ньому немає світ не створений, тому що uh-huh. мені здається, що він там має Лейко. бути. Халайка. Да. За кого вболіваю? Ну... Просто через те, що я не так багато читала, але я читала «Церебро» з есеїстики Андрія Бондера. І тут є така трішки комічна історія, тому що Андрій Бондар, він відомий своєю есеїстикою, короткою прозою, він в цьому майстер. Але ця книжка, саме «Церебро», вона, її дуже важко назвати саме есеїстикою. В ній дуже багато фікшену, вигаданих історій, і вони настільки вигадані, що це навіть щось таке воно провокує тебе. І ця книжка така тоненька, і кожна історія, вона зовсім інша про інший сюжет. І варто почитати, бо вона водночас і смішна, а інш... з іншого боку і не дуже. І от е, історія, яку там е, Андрій любить читати на презентаціях, вона про його зустріч із санізатором. І це такий довгий-довгий діалог. Та, та, але де санізатор виступає. От ми сприймаємо просто цих людей, як такий просто, як якийсь там дядько, який приходить свою брудну роботу робити. А він там виявляється, що він такий інтелектуал. І це дуже так, це кумедно читати. І в Бондера завжди неочікувані такі фінали. Тому я раджу, навіть якщо ви там не вболіваєте або не дуже любити коротку прозу, але це варто спробувати. Час
2: нестримно у нас впливає. І угу. ще багато книг, я знаю, вам є про що розказати. Таня Коневська ділиться своєю книгою, яка їй сподобалась цього року. «Сіль для моря» або «Білий кит» Анастасії Нікуліної саме через підняту тему. Лідером серед книг з неочікуваною кінцівкою став роман Оли Хоукінс глибоко під водою». Ще порадила б усім знайомитися з викладачем вічності Клайва Баркера. Я навіть про такого uh-huh. не чула, чесно, кажучи. Видавництво «Старого лево». Класно. Книга для дітей шкільного віку, але, думаю, дорослим теж буде над чим замислитись. Не можу, Ксеню, вас не запитати, що видавництво «Старого Лева на наступний рік нам приготувало.
1: А, ну, извирась, я не могу зараз спойлерить. <говорит> О, так завжди, да.
2: от так завжди. Просто
1: ще трішки, ще трішки і, і будуть, будуть будуть анонси і...
2: А під Новий рік, можливо, да, щось з'явиться. Да, Та, да, так. Це не, не під під
1: Новий рік, там э, Одна із книжок японського автора, але ще не відомо, чи встигнуть, бо це ж все від рукарень залежить.
2: Ці піарники завжди тримають інтригу. Добре, тоді розповідайте про книгу 18-го року, яка вас краса. Добре,
1: це вже і книга іншого видавництва. Не видавництво строгливо. Та, та. Це книжка, яку я буквально не так давно прочитала, і продовжуючи тему підліткових книжок, я знаю, що «Сіль для моря» – це підліткова книжка. Це книжка «Пакс» Сари Пенні Паркер. Це дуже незвична книжка. Вона розповідає історію хлопчика і Лиси. Тобто це хлопчик здається 12 років, і він одного разу знаходить лисеня, його виховує, і це, ну, в нього такий друг з'являється. Але це все на фоні того, що в нього померла мама, тобто він живе тільки з татом, і його тато в один момент він йде на війну, і там змовляється ця ситуація. Це не прив'язано до якоїсь конкретної війни. І через це, що так іде на війну, вони вирішують цього лиса відпустити в ліс. Типу, незручно зараз його тримати. Uh-huh. І потім весь сюжет, він е- закручений на тому, що цей хлопчик намагається його знайти, бо він розуміє, що це його справжній друг, що це що не можна так, та, такий е- зв'язок з-, з екзюпері трішки. І ця книжка там один розділ від Лиса написаний, інший хлоп- е- від Хлопчика. І ще крім цього загального сюжету цих пошуків, і звісно, що це історія дорослішення, як uh-huh. майже всі підліткові книжки. І в цій книжці є одна дуже цікава героїня, яка мене просто дуже мега вразила. Це така жінка із Мола, вона живе в будиночку дерев'яному, посеред поля буквально далеко від людей. І вона сама була на війні. І вона там без ноги, вона інвалід, але вона, в неї посттравматичний синдром. І вона, живучи сама, вона якби намагається спокутувати і пережити ті спогади, які її там мучать. Вона намагається відтворити театральний спектакль, який вона колись любила. Ну, тобто, і там просто такі дуже нетипові речі на от цю тему посттравматичний синдром. Ну, це дуже серйозна тема. Та? Ти не можеш її для... уявити якось в дитячій книжці. А за рахунок, що це дуже милий сюжет, там цей хлопчик, лис, і ця така дуже незвична, на перший погляд, брутальна жінка з таким з дерев'яною ногою, Буквально. І як вона впливає на цього хлопчика, він на неї, і, і, і лист також. Вона... Це невеличка книжка, буквально там, не знаю, біля 200 сторінок. Я дуже раджу, я навіть мені здається, що вона от ідеальна для якоїсь шкільної програми. Бо вона угу. не має якоїсь такої моралізаторства страшного, чого там діти не люблять, і дорослі також. Дорослі. Та, але вона зачіпає такі дуже милі і водночас важливі теми.
2: Друзі, для тих, хто тільки ну, до нас долучився, а, нагадаю, це програма щоб ми не засохли», ми говоримо про книги, які наших гостей вразили у 2018 році. І трохи, я думаю, вони ще, можливо, встигнуть на останніх 11 хвилинах розказати про книги наступного року, з чого розпочнете свій рік, також цікаво дізнатися. І звати Катерина Толокольникова, книжковий оглядач, журналіст, детектор медіа, тобто, Важка робота, важка не до книг, але Катя тримається. І Ксеня Різник, пар-менеджера видавництва «Староголева», яка, як виявилося, читає не тільки книги свого видавництва, але й інших видавництв. 0800 30 або продовжуйте писати своїх фаворитів цього року, задавати запитання, це все можна зробити під стрімом на сторінці «Радіо М» у Фейсбук. Дівчата, письменник, до якого ви насторожено ставились – до цього року, а тут раптом прочитали книгу і закохались. Треба подумати. Треба
0: подумати.
2: <рес> ну, можете поки що подумати і паралельно розповідати про книгу 18-го року.
0: А, от, от якраз з художньої літератури, я казала про не художню книжку, з художньої, дуже мені сподобалась тоненька роман, ну, роман, чи навіть ну, ближче мені він до повісті, «Життя попереду» французького письменника Ромена Гарі. В якого ще є псевдонім Еміля Жар, тобто okay. він під двома торив. Це письменник знаний, видатний ХХ століття. Походження в нього здається білоруське, але все життя він прожив в Франції. Ну багато мандрував, писав в нього кілька значних премії. І це його відомий роман, який теж, він такий а, цікавий різному віку може бути, бо там розповідається про хлопчика, якому там десь 10 років, от по сюжету потім трошки він старший стає, десь 10, так? я теж читала цю книжку, дуже-дуже вразив. Це така щемлива, добра історія хлопчика, в якого немає батьків, якого виховує жінка в минулому повія, яка якраз збирає до себе дітей, повій, які не мають змоги їх виховувати і тримає такий свого роду пансіон. Тобто ці жінки їй платять, або їхні тата платять. І це такі... Вони ж ростуть в дивних умовах, дивних обставинах, в бідності. Де ви знаходите такі книги? Це ну, класика. Це вважається класикою, просто що в нас вона вийшла давно в перекладі в хорошому українському, але зараз їй дуже складно знайти десь. Тобто, можна, якщо шукати по книгарням, всім і інтернет-магазинам, але до речі, це було так донедавна, тому що видавництво «Фабула» якраз перевидало цю книжку. Тому зараз її якраз таки можна вже знайти. Вибачаю це, за старіла інформацію, Просто ще одна виходила. Його книжка «Обіцяння на світанку», яку я планую таки відшукати і в 2019-му прочитати. Дуже насправді, здавалось би, такий сюжет. Є там такі моменти, ну, скажімо, такі... А, жорсткі. Жорсткі, так, угу. такі трошки, ну, от... Переборчі. Так, але вони настільки, ну, це просто ці, ну, якби такі кульмінаційні такі якісь яскраві нотки, але в цілому це неймовірно добра історія, історія про любов, про любов а, цієї жінки до, до цих дітей, і цих дітей до цієї жінки, тобто, ну, це справді світла книжка, попри, здавалось би, такий опис. Тому дуже раджу, і раджу знайомитися далі з Роменом Гарі і сама теж планую. Добре. Uh-huh. Дякуємо, Катя. На жаль, ми встигаємо лише ще про одну книгу
2: розказати, тож Ксенію, на завершення.
1: Це ж росток. Це так завжди. Я недавно почула, що є діти, яких карають тим, що їм забороняють читати книжки, і просто була вражена. Якраз Каті розповідала про Романа Гарі, і це французька література, і я до вашого питання про письменника, про якого змінна з думка, і дараз згадала Давіда Фанкінаса, я просто до Дуже... Я не дуже люблю французьку літературу, це таке зізнання. Вона мені якось не імпонує. Ремарка «Не любите»? Ні, ну, Ремарк. Ремарк — це ж німецький. Німецький, так. Просто він багато писав про францію <продук> <проб> <Мало в ефірі. служ> <продук> <продук> Ну, Саган, ну все, я це можу читати, але у <продук> 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 мене, <продук> <для> мене немає <продук> якоїсь такої, щоб о, це моя. А я прочитала Фонкіна Сею і мені ніжність — це роман, який також це
2: я також читала, який також вийшов у Дивництві Старого Лева. Ну,
1: він мені сподобався тим, що французи вміють поєднувати якісь там сумні сюжети, ну, там, грубо кажучи, сумний uh-huh. сюжет, да, вона втрачає чоловіка, але з якимось гумором і якоїсь такої іронією, і за рахунок цього книжка після неї лишається якийсь такий приємний післясмак легкий, і це було, в мене змінилась думка про фанкіносу.
2: Мені також сподобався цей роман, качу як ви читали? Я теж
1: читала ще російською мовою, і так само мені здавалося, що це якась
0: така мімічна історія. Насправді за нею там значно більша глибина, і теж автор цей сподобався. Uh-huh. Я читала ще його. Здається, один роман наші розставання. І також, також сподобався, і хочеться читати і далі.
1: І ще він же ж приїжав в Україну разом зі своїм братом, і вони обоє режисери. І я також дивилася ще один фільм їхній. І ну це насправді сильно, бо він вміє показати якихось таких гро не типових, там була така жінка, яка всіх ненавиділа в цьому фільмі, і ти таки думаєш, ти знаєш таких людей, які просто вражені на світ, але ну, вони не злі.
2: Ми маємо з вами наприкінці зробити дві приємні речі. Перша – це нагадати, про які книги ви сьогодні протягом ефіру розповідали, якщо ви ще тримаєте цю інформацію в голові. І давайте з цього і розпочнемо з цієї приємної штуки. Катя.
0: Я розповідала про книжку Вітальда Шабловського «Кулемети й вишні» Раджу.
2: Угу.
0: Розповідала про книжку «Зе Юкрейн» Артема Чапая. І ось наостанок казала про а, «Життя попереду» Ромена Гарі.
1: Ага. У мене був перший роман – це «Середня стать» Джефрі Євгенідіса, супертовстий роман про іммігрантів з Греції в Америці. Другий був – це роман Сергія Оксани «Кавбивство п'яної піонерки» про дитинство і радянські часи. Третій роман – у мене була підліткова історія «Пакс Сари Пані Паркер» – це видавництво «Рідна мова». І, до речі, цю книжку переклав Олексій Негребецький, якого ми знаємо за «Альфом». Mm. І саме, oh, wow. та, та, там дуже хороший переклад, Це саме через те, що він розповідав про цю книжку на «Кураж Базарі», здається, я почула про неї. І так, через знайомих вона до мене потрапила. І на кінці я згадувала роман Девіда Фонкіна «Ніжність». Ніжність, це
2: такі для дівчат. Але, мені здається,
1: хлопці також читають так, тихаря. Так. Ніхто
2: не бачив. І друга приємна річ, яку ми маємо зробити, це комусь подарувати книгу Мирослава Лаюка від видавництва «Старого лева». Аби наші слухачі не думали, що ведуча тут щось махлює, все по-честому. Тож першою відправляється Ольга Мельник, Ольга Кулик, Світлана Даркова, Таня Каневська і Світлана Нікітюк, яка так склалася, моя мама. Але також слухачка. Тож, друзі... Катю, здається, минулого разу у нас приносило комусь
1: щастя. Мабуть. Я вже напевати. Тепер Хсеню. Тягніть, тягніть. Так. Це Світлана
2: Даркова. Даркова, А-ха. так. Світлана Даркова, вітаємо вас вітаємо. після ефіру. Розкажемо, як вам забрати, відібрати. Я люблю казати, відібрати у Радіо М-книгу. Ми будемо це... чекати на
1: ваші враження від Рослану, Роману «Освітнестворений».
2: І Ігор Зінченко, нарешті, на жаль, так, за секунду до розіграшу, але все ж прочитаю його коментар. Дякую за цікаву програму. Особисто мене у 2018 році найбільше вразили такі книги. Ольга Деркачова «Дім Терези», Шерон Дайпер «За мужею і Роксолана Сьома «Світи суміжні» цікаві речі так, читають цікаві наші слухачі.
0: У вас чудові слухачі умнички, хочу
2: сказати. Усілякі різні читають і навіть інколи дивуєшся, думаєш, Боже, я навіть про таке не чув. І є ще третя штука, яку ми дуже любимо. Робити, це дарувати книги нашим гостям, не від видавництва «Строголево», це було б непристойно, я думаю. Тому перше, хочу подарувати Катю вам від Bright Books, Ірина Тетера «Вибір без вибору», книга, яку я особисто хочу прочитати наступного року, тому що в основі роману реальна історія, львівянки Мар'яни Калаба, яка дізналася про свою третю вагітність водночас із страшним діагнозом гостра лейкемія. І книга про це, наскільки розумієте, там все дуже добре, завершилось. Тож, почитаєте, цікаві ваші враження. І наступна книга, Ксені, для вас «Брайт Букс. Ай Уілл». Survive. Я виживу. Збірка оповідань про великі маленькі перемоги. Також, якщо я не помиляюсь, всі історії не вигадані, а ті, які відбувалися я люблю в, в житті. Людей. Я, я також тримайте. І на завершення, дівчата, яку книгу ви під ялинку порадили покласти дітям? Видавництво Старого Лева, я знаю, у них багато таких крутих книг.
1: Я згадала відразу, я її не читала, але бачу по відгуках і враженнях людей, у нас різдвозавр вийшов, це така, я так розумію, молодший шкільний вік, там багато картинок, і це дуже гумористична історія про різдво і динозаврів, не знаю, як це поєднується, але мені здається, що діти таке люблять. Катя. Ну, у мене одна порада завжди це торедори
0: з Васюківки. Все володонистайка єдине, що правда, мабуть, багато хто читав. Тому є запасна порада. Це мені дуже сподобалася. Це більш так вже до підліткового віку. Щоденник Адріана Моула, британської авторки. Дуже дуже раджу. якщо, якщо теж знайдете, бо здається, вже наклад розійшовся. Але ну в за я думаю, можна знайти дуже добра, цікава історія. І на останніх секундах, якщо
2: дуже коротко, чому варто все ж таки читати книги, а не дивитися серіали? (bufe) Серіали (bau) теж
1: можна. Бо найелементарніше це... Подорож в чи світи, ти можеш подорожувати сидячи в себе на, на улюбленому диванчику за улюбленою чашкою чаю, кави, і ти потрапляєш в ті ситуації, в ті країни, в ті атмосферу, і це, це просто найпростіший шлях, треба купувати квитки навіть. Катя, погоджуюсь, і я вважаю, що
0: читання робить життя цікавішим, дає тобі той досвід, якого ти, не, ну, міг не здобути в реальному житті, тому впливає на твої подальші вчинки і вибори, тому це треба відповідально ставитись до читання, Відповідно. але безперечно читати і отримувати задоволення. Це не тільки пожива для розуму має бути, а й для серця і для емоцій, тобто, щоб це було в радість.
2: Молодці. Читаки.
0: Читаки? Слово ефіру. Читаки.
2: Точно. Сьогодні у програмі Щоб мозги не засохли» були справжні читаки. Катерина Толокольнікова, книжковий оглядач, журналіст, детектор медіа та Ксенія Різник. Ще одна читака, яка до того ж піар-менеджер видавництва «Староголева» і книжковий оглядач «Етажерки». Дівчата, дуже вам дякую за те, що ви справжні читаки. І нехай наступний рік принесе вам 120 книг. Ви прочитаєте і навіть здивуєтесь. Можна читати книжечки по 50 сторінок. Ну, сто ж прочитали, прочитали. Дякую. Дякую вам за те, що ви були з нами. Гарних вам книг. До зустрічі за тиждень. І піклуйтесь про свій мозок. Читайте гарні і шикарні книги. До зустрічі. Радіо М.
0: Музика, що надихає.